0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasuti.
1: Mal wieder ins Kino, Pasuti. Ich hatte so Bock drauf. Oder ins Theater, ein Konzert, egal was eigentlich.
0: Oh, auf jeden Fall, so mit so mit richtigen Menschen. ne? Das wäre es wirklich. Würde ich, wäre ich sofort dabei.
1: So was von, ey. Und wie wenigstens wieder so ein klein bisschen was gehen könnte im Kulturleben. Das testet Berlin schon ab nächster Woche nämlich. Und damit erstmal hallo, schön, dass Sie dabei sind bei unserem Podcast die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin bewegt hat.
0: Ja, kleine Einschränkung. Außer letzte Woche, da hatten wir einen technischen Totalausfall.
1: Verratest du mich alles, Pasotti, es muss ja nicht jeder erfahren, unter welchen äh, speziellen Bedingungen wir hier im Homeoffice äh, versuchen zu arbeiten.
0: Ja, ja, Larum lassen wir das. Kommen wir zum Thema, ne? ersten Corona-Test machen und dann mit dem Beleg für den negativen Test abends schön ins Theater gehen. So soll der Testlauf des Senats aussehen, bei dem neun Veranstaltungsorte mitmachen werden. Klaus Lederer hat im Abgeordnetenhaus erste Details aufgezählt. Vor allem viel Klassik und Oper wird dabei sein, aber nicht nur. In der Philharmonie wird es ein Konzert geben, in der Staatsoper wird es eine Opernvorstellung geben, in der Deutschen Oper wird es eine Opernvorstellung geben, im Konzerthaus Berlin wird es ein Kammerkonzert geben, die Berliner Clubkommission wird im Seelchen in Kooperation mit dem Holzmarkt eine Veranstaltung durchführen. Also ein Club ist auch dabei, außerdem macht die Volksbühne mit, das Berliner Ensemble und im Estrell Hotel wird das neue Öffnungskonzept auch bei einer Wirtschaftstagung ausprobiert.
1: Ja, und beim Berliner Ensemble geht's los, die starten, der Vorverkauf, der beginnt da für zwei Aufführungen von äh, Panikherz von Benjamin Stuckart-Barre schon am Montag, also 15. März, geht also gleich ganz schnell los. Die erste Vorstellung ist dann am Freitag drauf und Intendant Oliver Reese vom Berliner Ensemble kann es kaum erwarten, dass es endlich wieder losgeht und der hofft auch auf noch deutlich mehr
0: Lockerungen. Wir haben ein exzellentes Belüftungssystem. Wir haben ein ausgeklügeltes Einlassmanagement. Wir haben durch die äh, Möglichkeiten Karten im Vorverkauf personengebunden zu vertreiben. Auch eine ganz klare Nachvollziehbarkeit, wer wo gesessen ist. Das muss anerkannt werden. Und die Kultur muss ohne die Bedingung, dass Inzidenzwerte sie ständig
2: öffnen oder schließen können, erlaubt werden und zugelassen werden können. Ohne diese Einschränkungen.
0: Ja, nun sind es ja aber erstmal nur wenige Häuser mit auch nur einzelnen Veranstaltungen. Es ist also eine Art Glücksspiel, da an Tickets mhm. zu kommen. Die Tickets, die sind personalisiert, damit das mit der Kontaktnachverfolgung auch sicher klappt. Die Sache mit den Corona-Tests, die sei dabei schon mitorganisiert, sagt Lederer. Ich glaube, das Ticket kostet für alle einheitlich 20 Euro und die Tests sind natürlich mit drin. Also die bezahlt man da nicht noch mal extra.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich so ganz hundertprozentig kapiere ich das nicht. Äh, einmal die Woche hat doch sowieso jeder von uns das Anrecht auf einen kostenlosen Corona-Test, oder? Also ich, ich bin jetzt sowieso davon ausgegangen, dass dieser Test natürlich kostenlos ist und nicht auf die Tickets äh, raufgeschlagen ist. Egal. Ja,
0: wir mal, dass es das gut läuft und auch klappt. Wer ein Ticket ergattert hat, soll am Tag der Veranstaltung den Test machen. Das verlangt also durchaus ganz gute Organisation. Das negative Testergebnis darf nicht älter als zwölf Stunden sein, sonst wird es nichts mit dem Kulturgenuss. Ich finde es ja toll, wenn das alles so funktioniert, wie der Senat sich das vorstellt und dass dann mit dem Konzept noch viel mehr Veranstaltungen möglich sind und im Bestfall auch die Gastronomie endlich mal eine Aussicht auf Lockerung bekommt.
1: Ja, das wäre wirklich mega, endlich mal wieder irgendwo hingehen, was nicht der Supermarkt oder das Büro ist. Und ich bin mir sicher, ne, alle Schauspieler, Sänger, Bühnenbildner, Lichttechniker, alle freischaffenden Künstler, wer auch immer da so im Kulturbetrieb was zu tun hat, die brauchen das einfach. Die haben jetzt wirklich alle Lange genug darauf gewartet, war ja alles komplett lahmgelegt. Äh, dieser Testlauf ist jetzt wenigstens so eine Art Hoffnungsschimmer am Horizont. Hoffe, das wird was.
2: Ich bin mir sicher, dass jetzt von Tag zu Tag mehr Apotheken diesen, diese Dienstleistung anbieten werden. Und ich denke mal, nächste Woche wird es da auch einen deutlichen Sprung geben. Ja,
1: das sagt die Vorsitzende des Berliner Apothekenvereins, Anke Rüdinger. Äh, die kostenlosen Corona-Tests, die gibt es ja bald dann auch nämlich in Berlins Apotheken. In den kommenden Tagen soll das so schrittweise mehr und mehr werden, dass die Apotheken mitmachen, die kostenlosen Tests anbieten. Allerdings, es werden nicht alle von den ca. 750 Berliner Apotheken mitmachen. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, Ein Grund dafür ist der Platz. Die Tests müssen von den anderen Kunden getrennt durchgeführt werden, wegen der potenziellen Ansteckungsgefahr. Klar, nicht alle Apotheken sind dafür groß genug. Es gibt aber schon Lösungsideen, sagte uns Anke Rödinger.
2: Man kann jetzt also ein Zelt vor die Apotheke stellen und in dem Zelt testen. Oder man kann einen leerstehenden Gewerberaum anmieten und dort die Tests durchführen. Oder man kann auch in Firmen gehen und die Firmen halt bei der Testung unterstützen. Na, das war bisher in Berlin so nicht vorgesehen.
1: Ja, das sind natürlich alles Dinge, die erstmal gut organisiert werden müssten. Also äh, Logistik ist da gefragt. Und es ist natürlich auch logischerweise eine Personalfrage. So eine kleine Apotheke im Kiez, die haben ja eventuell überhaupt nicht genug Personal, um neben dem normalen Betrieb dann auch noch diese Tests da zu wuppen.
0: Ja, auf jeden Fall auch, weil viele Apotheker gerade bei den Impfzentren zur Unterstützung eingesprungen sind und dadurch in den Apotheken teilweise fehlen. Und das Personal, das da ist, viele davon zumindest haben einen großen Wunsch, bevor sie sich bereit erklären, die kostenlosen Tests durchzuführen, sagt Rüdinger.
2: Ähm, dass die halt eben auch vorher gegen Covid-19 geimpft werden, weil man sich natürlich bei so einer Testung auch einem höheren Infektionsrisiko aussetzt, als ähm, wir in den Apotheken ohnehin schon haben. Aber bei der Testung ist man eben ja sehr viel dichter an den Menschen dran und der hat ja für die Zeit der Testung dann auch die Maske ab.
1: Ja, absolut nachvollziehbar dieser Wunsch da, dass es geimpft werden soll vorher. Bei der Apotheke Ihres Vertrauens am besten einfach mal nachfragen, ob die bald da mitmachen, ob die kostenlose Tests anbieten. Ansonsten gibt es ja zum Glück auch wirklich immer mehr von diesen offiziellen Testzentren. Die Senatsverwaltung für Gesundheit, die listet die immer alle auf einer Internetseite auf. Die Seite heißt test-to-go.berlin und es wird da wohl auch immer aktualisiert. Tegel ist tot, lang lebe Tegel. Ja, von wegen am Flughafen Tegel wird nur noch geimpft und sonst ist da nichts mehr los. Pustekuchen, es wird jetzt tatsächlich in Tegel und es ist so eine typische Berlin Geschichte. Es wird in Tegel demnächst ein neues Terminal eröffnet.
0: Ja, das klingt wieder mal so absurd, ne? In Tegel wird aktuell ein neues Regierungsterminal geplant, da stehen eh noch drei mhm. Bundeswehrhubschrauber. Allerdings ist das alte Terminal, wo die stehen marode, deswegen sollen jetzt 62 Millionen Euro mindestens in dieses neue Tegel Terminal fließen.
1: Ja, und da fragen wir uns jetzt alle ganz laut... Warum? Wir haben doch, oder haben wir das geträumt? Wir ja. haben doch den BER, oder nicht? Der wurde Kneif. doch eröffnet. Ja, oder? Ja, ja, greif ja, ja, mich
0: mal. Ne? Also es fühlt sich so ein bisschen so an. Ne? Den BER, den gibt es schon, aber es wäre eben nicht der BER, <lacht> wenn es da gibt nicht mal wieder... Wirklich? Ja, Aber es wäre eben nicht der BER, wenn es nicht da Planungsfehler gäbe. Die haben nämlich ein Regierungsterminal. Das wurde jetzt nicht beim Bau vergessen oder so, aber scheinbar wurde übersehen, wie groß das sein muss. Das, was es am BER gibt, das ist nämlich zu klein. Und deswegen so wird auch am BER, ein neues Regierungsterminal gebaut, aber das wird erst, Trommelwirbel, 2032 fertig, in äh, ja elf Jahren. <lacht>
1: 2032, super, ja, passt zum BER. Also die ja. BER-Witze, die gehen auch weiter nach der Eröffnung. Und derweil sagt ja Flughafenchef äh, Lütke Daldrop, äh, ciao und adieu. So ein bisschen nach dem Motto, Auftrag erledigt, nach mir die Sinnflut, ne? Also, hm. Engelbert Lütke Daldrup, der gibt jetzt einfach mal vorzeitig seinen Posten als Flughafenchef. Also, der ist ja Chef der Berliner Flughäfen, muss man sagen. Hm. Gut, gibt es sonst keinen, aber er gibt seinen Posten vorzeitig auf.
0: Ja, und hinterlässt einen ganz schönen Berg Sorgen, hauptsächlich in Form von Schulden. Außerdem fehlen Corona-bedingt, ja, Passagiere und ein Finanzkonzept für den BER. Gibt's nicht wirklich. Und wer darf sich mit dem nervigen Berg künftig beschäftigen? Nachfolgerin könnte Aletta von Massenbach werden, immer ein Experten in Sachen Finanzen. Sie war bisher Finanzchefin vom BER, kennt das Dilemma also schon.
1: Hm, ja, kleinere Flughäfen hat sie übrigens auch vorher schon geleitet in Bulgarien und in der Türkei. Also könnte eine Kandidatin sein, die da passt. Wenn es denn so kommt, dann wäre das schon ab September dann ihr neuer Job. Was sollen wir dazu sagen? Viel Spaß dabei.
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unserem Podcast, die Woche in Berlin. Und klar, wir hören uns bald wieder.
1: Nächsten Freitag ist es wieder soweit. Einmal die Woche gibt es unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst zwei
0: natürlich freuen wir uns, wenn wir uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder auch bei Spotify freuen.
1: Vielen Dank und bis dahin wünschen wir ja, schöne Woche, auch wenn es irgendwie winterlich wieder wird. Wird? Ja, soll schneien. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht spinnt auch meine Wetter-App, hoffen wir mal darauf.